0: certeza conquista, costume de conversar, colunhos no particular, com chavos de olhares, cruzam pelos ares, coitos calorosos com o Olá, para você que nos escuta, meu nome é Cecília Fernandes, espírita, espiritualista e eterna apreciadora da conexão com a natureza e o universo.
1: Eu sou a Caísa Reis, abençoada por Deus, bonita por natureza e acredito piamente que meus caminhos estão <risos> abertos. E assim como você, estou pronta para receber muito conhecimento.
0: E se você quiser continuar essas e outras conversas, nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepod.
1: E para sugestão de pauta, para abrir o coração, anonimamente ou não, manda lá no contato cepod, gmail.com e para mandar aquelas perguntas capciosas sobre tudo, o universo e tudo mais, entra lá no nosso link do Instagram e entra no nosso Curious Cat.
0: Para que este podcast continue crescendo, nós precisamos da sua ajuda. Indique este ou outros episódios para os seus amigos, compartilhe as publicações de divulgação nas suas redes sociais e cresça essa comunidade com a gente.
1: E não somente. Quer usar o episódio para puxar o papo com alguém? Pode usar a gente. Esse é o mês da Consciência Negra e a gente trouxe alguns convidados para conversar com a gente sobre o universo sem fim que a gente possui e que não cabem só no dia 20 de novembro. Chama a gatinha comunista para aquele Spotify until ou para aquela (risos) serva de sexta-feira e bora se
0: decolonizar. Bom, a gente sabe que uma das maiores estratégias de colonização foi a dominação intelectual e cultural, principalmente com a imposição do cristianismo, mais especificamente do catolicismo, sobre os povos originários e os povos escravizados nos países colonizados. A dominação pelas crenças e hábitos é por vezes sorrateira e violenta, mas deixa danos permanentes para gerações futuras, separando pessoas de suas origens mais importantes e valores fundamentais para a manutenção da cultura e dos saberes tradicionais.
1: Mas para falar sobre espiritualidade, religião e raízes, a gente convidou a professora Rosinalda Correia da Silva Simone, graduada em História pela Universidade Estadual de Goiás, doutora em Ciências da Religião pela Pontifica Universidade Católica de Goiás, tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia das Populações Afro-Brasileiras, atuando principalmente nos seguintes temas, Educação Patrimonial, Arqueologia, Educação, Arqueologia Pública e Identidade. É integrante do Grupo de Mulheres Negras Malunga e da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Diretora da Fundação Tecorá Pesquisas Patrimoniais.
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Eu que
2: agradeço. Boa noite, Caísa. Boa noite, Cecília. Boa noite, ouvintes. Eu sou Ginalda Simone. Sou quilombola do quilombo Água Limpa, que fica a 70 quilômetros da cidade de Goiás. Sou... Abian de Orixá, meu terreiro é o Egibé, Omodua, Opô, Odé, Arolê, Oxumiuá. É esse tamanho todo mesmo. Fica na cidade de Goiás. Eu sou de tradição de Orixá, meu terreiro é de tradição de Orixá, porque no Brasil nós somos filhos do Ilia Pofonjá, que era até 2018 de Mãe Estela de Oxóssi, hoje é Mãe Aninha de Xangô, tá à frente. E na África nós somos filhos do Odudua, o Dudua templo dos orixás, na pessoa do Baba King e da família é, Sumi. É, o Odudua tem seu templo originário em Abelkutá, na Nigéria. É, o meu terreiro eu chamo de tradição de orixá, porque a gente está ligado ao culto de Ifá. E nós temos também um terreiro de Umbanda, nossa guibé contempla também um terreiro de Umbanda, que é terreiro Casa Grande. A nossa Iá é a Mãe Regina, de ansan e o meu babá é Babá Robson de Odé, Robson Marcos de Oliveira Souza, que além de babá, é antropólogo, é graduado e mestre em Antropologia Social, e se ocupa de pesquisa, sobretudo de religião de matriz africana, mas sobretudo de culto urubá que é a nação que, que a minha casa é feita. Eu eu milito e, e, e circulo por meio vários lugares. É, eu gosto de brincar que eu sou uma roceira com títulos, no sentido de que, depois de algum tempo dando aula, vai aparecer o meu preto guês, e é o preto guês estilo Lélegre Gonzalez mesmo, é porque eu necessito fazer. Eu, é, digamos que eu necessito decodificar os símbolos, sinais, conceitos filosofias e traduzir para minha língua, porque eu acredito que é, estudo sem transmissão não tem função. Eu acredito que pesquisa sem militância não cumpre seu papel. E o professor que não consegue ser mediador não é professor, na minha concepção. Então, nesse sentido, eu, vos, eu me apresento a vocês e, e agradeço a, a abertura das meninas aqui com me dessa noite que eu ainda não sei exatamente. O
0: que te espera, né? <risos> é uma caixinha de surpresa, para Você foi colocada aqui no holofote. Mas, assim, a gente agradece demais a sua participação e a disponibilidade para conversar sobre esses assuntos tão importantes. E antes da gente entrar na pauta, a primeira surpresa dessa noite é que aqui no podcast a gente tem um jogo de perguntas assim para descontração, para a gente poder entrar nos assuntos com mais leveza e também se apresentar um pouco por meio de perguntas capciosas. É tipo aqueles jogos de perguntas de cartas que você faz na mesa de aniversário, na mesa de bar, que chama CAC. É o significado das certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto e se escreve igual a fruta ou a cor, né? Caque, cor da calça e quem fazer a pergunta de hoje é a Caísa, pra gente poder... Eu quero
2: dizer que isso não é do meu tempo, do meu tempo, você não sei o que é isso, mas
1: Bom, esse podcast é feito por pessoas curiosas, e às vezes quando a gente não tá fazendo nada, a gente faz perguntas aleatórias para nós mesmos, que surgem de dentro de nós mesmos. E aí, esses dias eu tava me perguntando <risos> é, dado os recursos ilimitados, professora, dinheiro, tempo e equipe, que pegadinha ou susto
2: Você daria aí alguém e como? Ah, não sei. Pegou agora. Não sou boa nisso, eu tenho medo de quase tudo. (risos) Não sei se eu teria coragem de fazer uma pegadinha de susto em alguém. Pode ser uma pegadinha boa, pode ser. Eu sou muito ciumenta. Talvez Talvez, assim eu eu pegasse uma amiga minha e mandasse alguém ligar e dissesse que ela ganhou na Mega Sena e que ela tinha direito a um pedido. E, e eu realizaria o pedido dela e depois diria que, que foi um engano e que é tinha que dinheiro para pagar e ela tinha que devolver de alguma maneira aí quando ela estivesse desesperada eu aparecia e falava que tava tudo bem que já tava pago nossa
1: então, professor que ótimo, ótimo eu acho que eu faria algo parecido
2: é, eu é super, muita maldade lá. é muita maldade a pessoa super dinheiro. faria algo parecido
1: é. sei lá eu colocaria meu irmão para acreditar que o fim do mundo tá acontecendo, e aí, sei lá ele acordar ele num cenário Nossa, tudo senhora, meio... Seu irmão, eu acabei de crer que você ama ele é um susto assim, meu Deus, tá tudo acabando, tudo explodindo e aí quando ele estiver, tipo assim, meu Deus desesperado,
2: aparece assim, ó eu tenho, um monte, eu tenho um monte de amiga pobre, assim, pobre de branco <risos> meus amigas são todas ricas eu tenho muitas amigas pobres assim, sabe? Não, pobre não negócio assim com condições limitadas de dinheiro, assalariada <risos> okay. que você tem né? okay. Então, assim, eu acho que seria muito divertido é, dizer que elas ganharam na loteria e, e realizar o sonho da vida delas e depois, no meio do sonho, dizer olha, foi um engano, o dinheiro não é seu, você tem que devolver tudo. Pessoal, <risos> <risos> desespero. Que horror, professor. Maldade, né? Mas eu acho Nossa. Que... E você, Cecília?
0: Eu sou uma pessoa que acredita muito em qualquer coisa. Então, tipo assim, eu caí em pegadinha e não pegadinha é, eu era daquelas crianças que se dissessem pra mim que meu pai nunca ia voltar da viagem Eu acreditava e chorava por dias Então eu sou muito mais fácil de cair pegadinha do que fazer Mas eu sempre tive vontade de fazer aqueles testes de, de confiança e de fidelidade com amiga amigo e com o irmão Tipo assim, que finge que você foi sequestrada E aí liga pro seu irmão e ele tem que tipo tomar atitudes e você vai verificar a confiança dele a partir disso, entendeu? Então, alguma coisa, assim para poder testar as pessoas ao meu redor, mas eu, eu mesma não, não sei. Eu acho que se, fosse, se eu fosse cair na pegadinha de vocês duas, eu ia ficar em desespero, ia desmaiar, a pressão ia cair, e eu não ia na conta. Tinha que falar no
1: Professora, eu falo da posição de uma pessoa que cresceu católica. Né, Minha avó era muito religiosa. Ela fazia aquela quaresma, comia carne e tudo mais. Ao mesmo tempo que a mãe do meu pai da qual eu não tive muito contato, é benzedeira. Eu até hoje não sei se ela é do Candomblé, se ela é da Umbanda, porque acho que minha mãe, minha família branca, criou um um abismo aí. E até hoje, se eu chego para perguntar, ela não se sente confortável. Acho que anos construindo um abismo, né? E aí, recentemente, eu visitei uma casa de Umbanda com um amigo meu, que também passou a visitar e tudo mais. E, meu Deus, que incrível que foi conhecer e tirar essa... Porque o catolicismo, ele cria um um medo um certo receio, né, então eu falo dessa posição, onde eu ainda tô me desgarrando de muito, 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 muito catolicismo na vida, não que eu seja religiosa, mas é assim que a sociedade brasileira, infelizmente, é, se reforça, né, e tô nesse processo de conhecer cada vez mais, né, é uma redescoberta, um, uma reaproximação aí, e aí eu queria muito perguntar sobre o papel da mitologia, dentro das religiões afro-brasileiras. Porque eu acho interessantíssima essa parte da mitologia, entender o o místico. Eu acho que ajuda a construir essa relação com com a cultura agora, né? Como é uma interpretação, assim, eu acredito, né? Que seja... Então, tipo, aonde eu consigo encontrar esse misticismo afro-brasileiro? Eu consigo encontrar dentro dessas casas de Umbanda quando eu vou, mas de que forma ele é passado para as pessoas?
2: Tem três palavras-chave que talvez, se eu responder essas palavras, você consiga até entender o que você queria perguntar. Primeira coisa é que a gente tem que aprender a separar religião tradicionais, religiões tradicionais africanas, que são cultos a deidades, deidades são deuses, que são praticados desde os primórdios da existência. Nós temos registros de pesquisas arqueológicas que registram a relação. De, do homem com Deus, desde do, do, dos primeiros homens sapiens sapiens que, que adentraram. E nós sabemos que o homem sapiens sapiens se originou no continente africano. Não estou falando de achismo, estou falando de pesquisa arqueológica, e sou arqueóloga e sou, sou historiador. A gente precisa aprender a separar a espiritualidade de religião. Uhum. Primeira coisa. A espiritualidade uhum. é um é, é, não é só um fenômeno religioso. E por isso ela não deve ser monopólio de nenhuma religião. Só que o cristianismo passou a vida monopolizando a palavra espiritualidade. E aí o que que acontece? A maioria dos católicos acreditam que, que vivenciar a espiritualidade só pode ser dentro dos ritos cristãos. Não é. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser espiritualista. Eu posso ser espiritualista e viver a minha relação com o sagrado, porque a espiritualidade é isso. Espiritualidade é o meio que eu encontro de viver a minha relação com o que é divino para mim. E o que, que é divino para mim? Tudo que eu coloco como sagrado. Aí pode ter pessoas que não tem vínculo com nenhuma casa religiosa, com nenhum segmento religioso, mas cultua Deus na natureza, porque acredita que o rio é Deus. Isso vem muito das religiões tradicionais, viu? inclusive as ameríndias, sobretudo. Para o índio, Deus está em tudo, para o africano também. Para o africano também. Assim, a cosmovisão, sobretudo de, 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 de fundo de urubá, acredita na espiritualidade o culto, as deidades, através de um todo, nós acreditamos que nós, o orixá está em nós, nós estamos no orixá assim como nós estamos na natureza e a natureza está em nós então para nós tudo é sagrado só que aí a religião o culto religioso nasceu como prática de rito que virou tradição só que a maioria das religiões sobretudo de fundo cristão tenta monopolizar a palavra espiritualidade, sobretudo essa relação com Deus, dizendo que só os sacerdotes podem mediar essa relação. Aí começou a instituição religião. Aí começou a instituição religiões, aliás. Porque dentro do cristianismo a gente tem várias ramificações e ressignificações, etc, 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 etc. Então, assim, e aí agora eu falei, eu falei dos princípios, da, dos princípios filosóficos das religiões de matriz africana, ou seja, as tradicionais. Agora você falou uma outra palavra, religiões afro-brasileiras. Uhum. Eu ente, entendo-se, eu entendo não, os antropólogos, os antropólogos e os cientistas da religião, e aí eu me faço valer do Monanga, do Faustino e de tantos outros, que qualificam, conceituam religiões de matriz africana como toda aquela religião que, em seu culto, rito, premissa, liturgia, agrega elementos que fazem alusão às religiões tradicionais africanas. Aí entra a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. eu Eu só quero que você considere que não existe Umbanda, existe Umbandas não existe candomblé existem candomblés de várias nações Jeje, Queto, Batifolha candomblé de caboclo e etc, etc, etc tambor de mina que também é um tipo de, de, de candomblé jare, que também é um tipo de candomblé culto de Xangô também é um tipo de candomblé só que lá quase, apesar de chamar culto de Xangô também cultua outros orixás é uma região do país que chama culto de Xangô que agora eu não estou lembrando qual região que é mais e entra também os afro, o que eu chamo de afro-catolicismo. O que, que é esse afrocatolicismo? Aí vai entrar as Irmandades Negras, aí vai entrar as congadas, os catupés, as carvalhadas, as folias, as folias. Por quê? Porque são. Por que, que eu chamo de afro-catolicismo? Porque as pessoas, a maioria dos pesquisadores chamam de catolicismo popular. Eu acho que o catolicismo popular é deslegitima e, de certa forma, camufla a riqueza que existe dentro dessas manifestações do afro-catolicismo. Aí entra a sua avó, sua tia, que eu não sei o que você falou que benzia. Minha avó, minha avó. E pode ser que ela era igual a minha. Se você perguntasse, ela era católica, apostólica, romana, mas ela benzia mas ela, fazia, ela ensinava reza pra gente contra a cobra ela rezava contra a cobra nos quintal cobra não entrava, ela sabia reza de São Bento ela sabia no mato erva, pra tudo se imaginar, se você tava com dor de barriga, ela ia lá pegar uma erva se você tava com, com cólica menstrual ela ia lá pegar outra Essa é minha avó. e ela dizia assim, <risos> menina a, a melhor farmácia que tem é a farmácia de São José, pega lá quem quiser a farmácia de São José era o campo São José era um santo que pra minha avó vivia no campo e São José era a pessoa que que dava a intuição para ela colher as ervas certas para fazer o remédio para você. Entendeu? E católica. Apostólica romana. Não era qualquer católica, meu uhum, bem. Católica. Ela mal falava, mal falava o português e ela dizia que ela era católica, ela se apresentava assim: é, ben- Benedito Correia da Silva. Eu sou tabão? Tá meu nome é Benedito Correia da Silva. Eu sou, eu sou católica. Católica, apostólica romana. E devota de Santo Reis, e finalizava nesse nesse naipe. Então, assim, é o tipo de coisa que, agora voltando que eu estava falando do afro-catolicismo, eu acredito que o termo religiosidade popular, catolicismo popular, que é muito utilizado pelo Brandão e por muitos pesquisadores da área, até pelo Prand, naquele livro dele, Encantaria, também ele usa bastante o termo, Mas eu, eu, Rosinaldo, enquanto arqueóloga e pesquisadora, cientista da religião, eu digo que esse termo desmerece. Desmerece no sentido de que coloca tudo junto, tudo quanto é manifestação de religiosidade particular, e não dá o enfoque preciso do quanto as religiões de matriz africana e ameríndias contribuíram para esse processo e, sobretudo, para a solidificação dessas religiões e proliferação dessas religiões. Porque uma das premissas do catolicismo popular era porque é um catolicismo voltado aos cultos, a santos padroeiros, chamados Santos de Família, né? o fato de que a igreja não tinha, isso no período da colônia, que a igreja não tinha perna para estar em todos os feudos, então ali os leigos que aprendiam a ler, já começavam a ler a Bíblia e faziam suas próprias interpretações, criavam outros ritos, então é é aquele catolicismo que estava longe dos olhos da igreja e dos padres, propriamente dito. Então ele criava roupagem de acordo com a pessoa que estava à frente. Só que também ele ia sendo ressignificado de acordo com as pessoas que o vivenciavam, que eram quem? A maioria dos, feudas, dos os feudos eram mantidos por escravizados. escravizados eram quem? Os indígenas e os africanos. Então esses indígenas e africanos é que ressignificavam, inseriam é, adornos, o exemplo da Congada, A Congada, além além das letras de de canto e lamento, sobretudo dos moçambiques, que fazem alusão a preto velho, ao período da escravidão, eles cantam glórias da África, do reino do Congo, da rainha do Congo, eles elegem rainhas perpétuas. Isso tudo foi um meio que... Que os, africanos, que os africanos e os afrodescendentes arrumaram para recriar essa África simbólica aqui no Brasil e eu acho que falar catolicismo popular deslegitima essa riqueza é como se camuflasse a riqueza nem é deslegitimar porque não existe isso é uma cultura das é formas né, que, que a cultura se ressignifica apaga. é mas é uma forma de silenciamento eu achei a palavra que eu queria Aí, a partir do momento que eu chamo de catolicismo, de afro-catolicismo, eu já estou chamando a atenção que naquele, naquele ritual há muitos elementos ligados às matrizes africanas que compuseram o Brasil. O, o, o que estava
1: na minha cabeça era muito isso, né? A igreja é protestante tem o culto, a católica tem a missa, e aí é, é, essa organização fixa, Não existe. Nós também temos culto. Não, mas o que eu quis dizer é que a pergunta que você me respondeu (risos) é essa questão de ter diferentes umbandas, né? Porque Ah, eu li que, tipo, na na casa tem muitas coisas que são determinadas pelo pela pessoa da casa então é, eu acho que é, fica mais que claro que em sua
2: mente é, o, é o seguinte, meu amor é, me procura um dia ou a Cecília que eu vou te dar um livro que eu fiz em parceria com a minha orientadora de doutorado, de um projeto CNPq que nós ganhamos que, era um, que virou um, um seminário era um seminário, virou um simpósio internacional, porque a gente conseguiu arrumar dinheiro em parceria. O um simpósio internacional chamava é, Bullying Submerso. A gente trabalhava em tolerância religiosa nas escolas. Então, foi uma semana de atividades voltadas para as formas de violência que as pessoas de terreiro vivenciam na escola. Era voltado para professores. E isso virou um livro. E nesse livro eu escrevo sobre a minha experiência enquanto um bandista eu faço um resumo, entre aspas, enquanto adepta, mas também enquanto cientista. Eu falo dos ritos através, e da importância das folhas no ritual da Umbanda. O papel das folhas no ritual da Umbanda. Aí eu descrevo lá o culto em si. Desde a hora que eu chego, o que, que a gente faz, que erva pega, quais são as funções de cada um. E aí eu te digo, a partir da, da minha vivência, a partir de pesquisa, algumas, algumas partes dos rituais na Umbanda estão em todas as Umbandas. O que muda é a maneira com a qual o pai de santos, zelador de terreiro, porque de Umbanda geralmente chama zelador de terreiro, ou zeladora, ou mãe, se relaciona com esses elementos. Porque assim, a Umbanda tem três, três palavras que são pilares, que é aceitação, caridade, e agora, acho que é amor, caridade e aceitação. Alguma coisinha que agora me fugiu o termo certo. Mas na prática é simbolizado, geralmente, pela cruz, Dos pretos velhos, que quase todo terreiro de Umbanda que você vai, tem uma cruz de entrada, que de um lado fica assentamento de Exu, do outro fica a cruz de preto velho. E preto velho é a entidade que simboliza ancestralidade, paciência, vivência, longevidade e resistência. E é aquela entidade que todo mundo quer ir quando vai no terreiro de Umbanda, porque tem consulente que fica duas horas falando a mesma coisa, e o preto velho tenta traduzir para ele 200 vezes, e ele continua falando a mesma coisa. É porque aquela entidade da qual você quer ir para o colo e não quer sair mais. Às vezes as pessoas ficam falando, 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 falando. A palavra certa para mim, para definir preto velho, além de preto velho, é aceitação. Ele te aceita do jeito que você é, com todas as suas noias, todas as suas neuroses, tudo que você tem de bom tudo que você tem de ruim. E o que acontece ali é uma simiose entre você e aquela energia. E com certeza, eu duvido que uma pessoa sente no pé de um preto velho para falar e saia de lá do mesmo jogo. Só se ela não quiser sentir mesmo, Porque é impossível você não sair de lá toda revirada. Toda revirada no sentido de que ele pega tudo que você vomitou e te devolve, mas te devolve de maneira... É igual fazer análise. Você chega lá (risos) e solta um monte de fantasma em cima dele e ele te ajuda a dar nome para cada fantasma e depois ele te diz, você não precisa ter mais medo dele. Aliás, você pode até ter medo, porque medo faz bem, medo protege. Mas você não precisa resistir, não. É como se eu te dissesse, você tem um monte de voz na sua cabeça, mas faz parte, você não é só uma. Então, na,
1: na única experiência que eu tive quando eu fui na casa de Umbanda, foi exatamente isso. É, esse, esse ambiente acolhedor. Eu vi a pessoa. Eu, eu fui por curiosidade, mas eu vi que pessoas. Ia, tinha algumas pessoas que, bom, é, é um ambiente é, de espiritualismo e tudo mais. E aí eu vi algumas pessoas. É, que vieram com algumas dores e saíram de lá assim com outra expressão facial. Eu mesma, que fui só com, pela curiosidade, eu saí de lá. Falei, meu Deus, que ambiente acolhedor. É isso, as pessoas, é, eles te escutam e, e te abraçam de uma maneira que não faz sentido algum alguém ter medo daquilo. Eu, sinceramente... A palavra
2: para um banda é a aceitação. A um bando aceita todo tipo de gente que aceita ela. A questão é, muita gente não aceita porque demoniza a religião antes mesmo Mas o que acontece? Que acontece que o cristianismo e a cultura é, eurocêntrica sob a qual nós fomos fundados, massacrados e criados e paridos e estuprados, é, é, uma, é uma, uma concepção binária e dualista. E uhum. nesse sentido de binarismo... Tudo que é diferente do eurocentrismo, aí somos nós, é menosprezado, é diabólico, não é humano e etc. Pasmem, mas em pleno século XXI ainda tem gente que acha que o negro não tem o nível, não consegue alcançar o nível intelectual do branco. Que a mulher... Não, não pode ocupar os mesmos espaços que o homem. Que a mulher negra, então, é menos ainda que a mulher branca. Então, assim, essa questão de bem e mal, preto e branco, então, só que você ter ideia, tanto que pesa essa questão de que o racismo começa quando a pomba da paz é branca, e, e, Entendeu? É ridículo isso. Uhum. Quem falou isso foi aquele cantor de rap que eu adoro, que xinga todo mundo nas músicas dele, mas eu gosto dele que agora eu não consigo lembrar o nome. Mas eu, <risos> é, eu gosto dele. Ele fala palatinho. Aí o que, que acontece? Ele tá certo. Ele tá tão certo que a gente tem aquela discussão ridícula do colorismo até hoje. Eu sou Sim. tipo Sueli Carneiro. As primeiras mulheres do movimento, as primeiras intelectuais, não as mulheres do movimento, porque... A, as mulheres se movimentam há muito tempo, a mulher muito. negra movimenta há muito tempo. Mas as primeiras a cunharem conceitos sobre feminismo negro lutaram pra caramba para que as pessoas entendessem que o pardo, na verdade, era o preto, né? Para ver se a gente tinha um pouquinho de unidade, as pessoas entendiam que o sistema só quer nos dividir, se divide a gente, a gente fica mais fraco. Não mas o, o racismo aqui, ele tem cor, as pessoas as pessoas ainda estão ligadas nessa questão de cor, e quanto mais escura você é, mais chance você tem de ser demonizada, quanto mais escura você é, mais você vai cair naquela coisa de não ter boa aparência, então esse binarismo que que também faz parte do que eu chamo de racismo estrutural, que é um conceito que que está dentro do racismo estrutural, ele ele perpassa pela questão de cor de pele, perpassa por gênero, perpassa por condição social. Mas eu te garanto que quando você agrega pouca condição financeira, cor de pele, e e o fato de ser mulher, aí aí sim, minha amiga, você vai ter muito... Ah, esqueci de ser de santo. Ser de santo também é uma beleza. E, e
1: é isso, basicamente, é, trouxe para mim de volta o quão insignificante é esse preconceito, que é, é, é realmente imaginário, é tipo, é caricato, chega a ser... Eu cheguei lá e saí com essa impressão de velho, que bobeira, que bobeira tremenda. Que eu, eu acredito que se muito, muita, muitas pessoas que eu conheço que se estivessem dentro de um centro de Umbanda teriam é, saúde mental,
2: com toda certeza com você e
0: professora, a gente está numa num contexto atual é, pensando assim em questão de massa né de um embranquecimento que nunca parou desde que foi começado de um pensamento eurocêntrico que orienta a cultura de uma constante apropriação cultural e uma renovação da cultura por apagamentos e silenciamentos e é nesse aspecto que a gente vive eu quero saber na sua opinião qual que é a importância das religiões tradicionais de matriz africana e as religiões afro-brasileiras para o povo preto atualmente, em todo esse contexto que a gente está vivendo?
2: Depende do povo preto, você. Eu vou te dizer por quê. É, de acordo com pesquisas, aqui no estado de Goiás, em alguns outros estados, é, existe um número muito, mas muito grande crescente de pessoas negras que que se convertem em religiões protestantes, sobretudo os neopentecostais, são muito, muito, muito negros, muito negros. Então, por isso que eu te digo que depende do, do povo preto, é, a religi- as religiões de matriz africana, elas são religiões insurgentes, assim como o povo negro. É, por que, que eu falo que são religiões sujeitas? Porque nasceu um contexto de reprovação Se tiver, Passaram por várias etapas de ressignificações A Umbanda mesmo passou pela etapa do embranquecimento E tanto que ainda tem autores que ainda estão naquela de Umbanda branca e Umbanda negra E separam Umbanda branca que é aquela que não recebe Exu Mentira, toda Umbanda recebe Exu é, Então assim, toda não, mas quase toda digamos que ele vem com outra roupagem a Umbanda Branca é mais ligada ao kardecismo né, que no sentido de que eles adotam a Bíblia segundo Allan Kardec e a feita leitura no sentido de que eles não tocam tambores é aquela Umbanda mais chorosa no sentido de que é só voz E que eles não recebem todas as linhas, vamos dizer assim. Eles gostam de brincar que recebem a linha da direita. Não existe direita e esquerda. Não existe essa dualidade na prática da religião de matriz africana. Nós somos bem e somos mal. Nós somos bons e somos maus. Nós somos bonitos e somos feios. Não existe essa coisa. o, O diferencial, o que potencializa ou não, é a fé que você coloca no culto. Por isso que eu estou dizendo que depende do povo preto. Para mim, que sou uma adepta, que sou uma devota, a religião perpassa tudo. A religião não é só a minha forma de falar com Deus, porque eu já me sentia espiritualizada antes de estar numa religião de matriz africana. Eu já fui católica de de dar aula de catecismo, de catequese, no meu tempo falava catecismo. Eu já fui protestante, eu me converti na Igreja Adventista do sétimo dia, depois eu fui para a Igreja do Véu, depois eu fiquei um tempo na Assembleia, e depois fiquei mais tempo na Igreja de Cristo, e eu saí de lá, porque na época eu era divorciada, mas eu não podia divorciar, porque eu tinha que continuar casada, mesmo meu ex-marido estando casado com outra pessoa e tendo filho, eu não podia divorciar, eu tinha que ficar esperando meu ex-marido mudar de ideia e voltar para casa, porque eu era uma serva de Deus, eu tinha que edificar minha casa, Então, assim, sem contar que tinha uma pressão muito grande em cima do cabelo, eu já usava trança e dread na época, eu estava num momento de movimento negro unificado e e tal, e aí tinha muita pressão nisso, e minha filha sofria muito também problema lá na igreja, por causa que que ela era filha de pais separados, então ela escutava coisas e chorava muito, E, e sempre parecia que a culpa era minha, que a mulher que não edifica a casa o marido vai embora, que eu não tinha sido uma boa esposa, porque era isso que a gente escutava entendeu, eu sei que que muitos pastores ainda são tradicionais, mas que muitos já já tem um outro nível, uma outra cabeça, mas era assim na igreja que eu ia mas o que mais me chateou que me fez sair de lá de vez foi um dia que um, um, um pastor visitante começou lá a encenar. Hoje eu sei que, hoje em dia, tá na moda o reteté dentro das igrejas neopentecostais. Eu lembro que esse pastor nem sabia o que era reteté ainda, mas ele iniciou um lá nesse culto, dizendo que tinha uma pessoa lá que tinha recebido um preto velho e ele tava exorcizando e ele começou a falar mal do preto velho. E, ele... e aí o que aconteceu? Eu procurava me sentir acolhida. Só que eu não tava me acolhendo. Então... Todo lugar que eu ia era uma busca vazia, porque eu estava buscando um lugar errado. Eu não sabia a diferença entre me relacionar com Deus e estar parte de algum espaço. E aí aconteceram essas coisas de que havia muito discurso de ódio em tudo que, que tinha a ver com questão de pessoas negras, manifestação cultural negra, não só religiosa, cultural também porque havia uma pressão muito grande com o cabelo que eu usava, dependia da pessoa com quem eu andava. E aí o ponto alto foi esse dia que esse pastor visitante cismou que tinha uma pessoa possuída lá e que esse esse espírito que tinha possuído, essa pessoa era um preto velho, e começou a chamar ele de demônio e de outras coisas. E eu me lembrei que as duas vezes, quando criança que eu passei muito mal, com um problema de saúde, a gente não tinha dinheiro para ir no médico, foi um preto velho que incorporado, ensinou o remédio, cuidou de mim. Eu nunca tinha esquecido do cheiro de cachimbo e da sensação de alívio, porque eu estava com uma dor muito forte, uma cólica estranha muito forte. E eu achei que eu ia morrer depois que a gente conseguiu um médico. Eu descobri que eu tinha tido uma congestão, eu devia ter uns sete anos. E, e esse preto velho me benzeu e me mandou dar para mim um café amargo, que, eu, que era o que ele estava bebendo. Na medida que eu bebi o café, eu vomitei o pedaço de manga que eu tinha comido e ela estava toda preta. Então, na verdade, ela estava presa e eu tinha intoxicado com a manga. Tanto que eu não posso com manga. Não posso nem com o cheiro da manga, que eu passo mal. Eu não sabia que eu tinha intolerância à manga. E e comi. Comi e eu tive uma espécie de congestão e e, e dor muito forte, mas parecia que eu estava engasgada, porque foi beber o remédio que ele benzeu e eu vomitei. Então, assim, quando ele começou a falar isso, eu falei, mas ele não é demônio. Porque minha avó não era demônio, e minha avó falava com eles, e minha avó fazia remédio curava tanta gente, como é que pode ser demônio? Aí, depois disso, eu parei de ir, fiquei um tempo sem lugar nenhum. E, na época da graduação, eu estava meio desacreditando, assim, da, da igreja protestante. E eu decidi pesquisar a memória da minha avó na graduação, memória quilombola. E isso me fez visitar um terreiro de Umbanda, de um colega de sala de aula que tinha um terreiro de Umbanda lá em Goiás, isso em 2001. Nunca mais saía, meu pai de santo hoje. É, eu pesquisei, escrevi sobre a Umbanda e o papel da Umbanda na reconstrução identitária do povo afro-brasileiro, que na verdade era eu, porque eu me encontrei lá porque eu descobri que eu não precisava de ir lá para vivenciar a minha espiritualidade e ter minha relação com Deus. Eu descobri que Deus estava em mim, que, porque é isso que prega, que é isso é uma das filosofias das religiões de, de, de nação, de tradição africana. Por isso a gente tem esse respeito tão grande com o corpo e com o outro, porque se eu te maltrato eu estou desrespeitando o Deus que habita em você o orixá que cuida de você eu não estou desrespeitando só você por isso que é a religião que eu me encontrei que é a religião que eu pratico porque é muito mais que religião é filosofia de vida o nosso lema é ser cada dia melhor para servir melhor os outros para servir para ser útil entendeu?
0: professor, e levando em conta a sua experiência e essa história que eu acho que acaba sendo um pouco é, compartilhado e comum entre pessoas negras que entram em contato primeiro com cristianismo, catolicismo, e depois se conectam com religiões tradicionais. É, por que, que é importante a gente se conectar com a ancestralidade por meio da religião e da espiritualidade?
2: Eu vou falar de novo para você. Essa questão de importância é muito relativa, Cecília e Porque tem muita gente que se conecta com a sua ancestralidade sem ter contato com nenhuma religião nem de matriz afro, você tá me entendendo Cecília? Por isso que eu tô dizendo que, que eu não sei se é certo dizer por que é importante que é importante para mim, mas pode não ser importante para Joana, para Sebastiana e, que pode ser uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço uma pessoa espiritualizada ela não invade o espaço do outro. uma pessoa espiritualizada, ela sabe qual é o seu papel no mundo, uma pessoa espiritualizada que entende o que que é o espírito que entende que essa vida é só uma coisa passageira... Ela não mata, ela não rouba, ela não viana, ela briga para lutar contra os seus seus defeitos, ela não vai ficar apontando defeito nos outros. E para isso ela não precisa acreditar que praticar uma religião ancestral africana ou outra religião ancestral, porque tem outras, é importante. Ela pode achar que só praticar a espiritualidade dela, falar com Deus do jeito dela, sozinha no canto dela é o suficiente. Admiro admiro demais quem consegue isso. Eu não consigo. Eu sou estilo o o ariano. O ariano, se eu não acreditasse em Deus, se eu não vivenciasse a minha religião, se eu não acreditasse em Orixá e não vivenciasse a minha religião, eu seria uma desesperada.
0: Então a senhora entende a questão da religião como uma ferramenta para a espiritualidade, mas não tipo uma uma dependência entre elas. Não,
2: eu acho que que uma independe da outra. Eu, Rosinalda, eu, Rosinalda, Simone, Vivencio as duas coisas. Porque, para mim, para mim, Rosinalda, é importante. Eu, eu, eu acho importante. Eu sei que o orixá está em mim. Eu sei que o orixá fala através de mim quando eu tenho ouvido para escutar. Eu sei que o orixá cuida de mim. Mas eu sinto necessidade de tocar tambor com o meu grupo, de assistir uma roda, de assistir um xirê de fazer um bori com o meu pai. Entendeu? Então, assim, eu sinto necessidade de viver essa coisa da coletividade, que também é base das religiões de matriz africana. Da espiritualidade não é. A espiritualidade nada mais é do que a minha relação com o que eu chamo de Deus, com a minha divindade. Não precisa ter pessoas no meio, eu não preciso de intermediário, se eu for for pensar a espiritualidade de um santo Agostinho e outras pessoas que escreveram sobre espiritualidade. Entendeu? Enquanto que a religião. A religião não. E eu preciso dos dois, mas eu acho que eles independem.
1: falando agora especificamente das religiões afro-brasileiras tem uma coisa que eu sou muito curiosa de saber, porque essa divisão que a senhora falou que não, não gosta né, da Umbanda branca e tudo mais, a senhora consegue dizer para pessoas leigas como eu, qual a principal diferença entre o candomblé e a Umbanda? Aí eu vou falar de novo para você
2: depende da Umbanda <risos> Porque tem um Banda que cultua orixá também. Se eu for falar no sentido simplório para você, eu vou dizer: a principal diferença é que no terreiro de Candomblé se cultua orixá. No terreiro de um banda se cultua antepassados através dos espíritos. E aí seria caboclo, exu, criança, preto velho, boiadeiro. E tem N's, né Linha do Oriente, Baiano, depende do terreiro, cultura que são antepassados. Orixá nem sempre é antepassado, porque tem orixá que nem pisou nessa terra enquanto homem. É, mas tem orixá que é antepassado, Xangô, que foi rei, isso comprovadamente, e outros orixás. E teve os que nem aqui vieram, que sempre foram deidades, sempre estiveram no Orum, ao lado de Obatalá e, e Ifá, que são os orixás primordiais. Porque tem os orixás primordiais e tem os orixás, entendeu? Então, se eu for falar de uma maneira assim, eu vou dizer para você, porque no Candomblé o orixá e na Umbanda antepassado. Eu já falei as ondas antepassadas, mas não é assim que funciona, meu bem. É tudo é. preto no branco,
0: né? Não tem tipo uma coisa não, tão. Não. Uma caixinha,
2: né? Não, não tem. Religiões que têm como base a oralidade e, religi- e sobretudo, religiões iniciáticas, religiões de segredo, agora falando num termo mais candoblecista, que são as religiões iniciáticas, elas são ressignificadas de acordo com o pai de santo, de acordo com onde ele foi feito, de acordo com o que ensinaram para ele. E ainda assim, depois de aprender, ele ainda ressignifica. Então tem terreiro de Umbanda, que é terreiro de Umbanda e é candomblé. Tem terreiro de candomblé que na quarta-feira toca pra caboclo, se, que a gente chama de candomblé de caboclo. Mas tem terreiro de candomblé que também recebe preto velho, que tem festa de criança, que não é só de, de erê, que seria o orixá, o beijo, entendeu? Então assim, eu não consigo, a diferença tá no rito, a diferença é o rito. Os rituais de Umbanda são diferentes dos rituais de Candomblé. Por exemplo, eu vou falar de de coisas peculiares, assim. Nos terreiros tradicionais de Candomblé, orixá não fala, não com a boca. Igual você foi num terreiro de Umbanda, o preto velho deve ter falado com você horas. Quando você vai num terreiro de Umbanda, você senta para falar com o preto velho e fala Ai, vovô, tô com a dor aqui nas costas magoei com meu colega. Ai, o que o senhor acha? Tem gente que vai lá para perguntar, porque acha que que eles são... O retor de imóvel, né, ai vovô eu tô querendo vender uma casa, não tô conseguindo pra quem que o senhor acha que eu vendo, onde você acha que eu anuncio, tem de tudo né? tem de tudo, Sério? Eu, já, eu já fiquei de cambona muitos anos, eu sei o que eu tô dizendo tô dando exemplos esparsos assim não, pergunta de tudo, é normal é normal isso, é normal à, às vezes as pessoas perguntam umas coisas que elas não têm coragem de falar pra outra pessoa, é igual a análise já falei pra você, lembra do analista Tipo assim, ai, ah, tô gostando da fulana, não sei se a fulana gosta de mim, o que o é que senhor acha? Acha que ela gosta de mim? Então tem muitas perguntas, alguns preferem fazer essas perguntas pomba gira, que é mais a linha delas. Então depende muito essa coisa. Enquanto que pro orixá, quando você quer ouvir o que o orixá tem a te dizer, você vai jogar búzio. Orixá fala através dos jogos de adivinhação, aí pode ser o Pelete, que é o de Ifá, que são os Coquim, que é os Ziquins, aí pode ser os Búzios, e aí pode ser jogo de obi, Orobô, e tem um monte de jogos adivinhatórios, que claro que depois de anos estudando e iniciado você vai poder fazer isso, porque Pai de Santo é no mínimo sete anos estudando e passando por ritos para poder iniciar alguém e fazer outras coisas, né? então assim então eu podia dizer isso, podia dizer que orixá não fala quando tá rodando quando tá incorporado, ele dança ele fala, não fala com voz assim, falando, oi, tudo bem, não ele dança ele solta seu axé dançando com seu ilá, ou eu esqueci, tem um outro nome, ilá é na Umbanda que fala, dançando, abraçando, porque você bate cabeça por ixá, e quando ele quer, ele te abraça, mas ele abraça todo mundo, as pessoas é que não sabem receber o abraço, às vezes recebe direito, às vezes não. É, e na Umbanda, não, na Umbanda você senta e conversa isso você não vai ter no candomblé mas aí depende do candomblé porque eu uma vez uma menina falou para mim que, a, que o orixá falou com ela aí a minha amiga ai eu tenho saudade dela aí a minha amiga que eu não vou falar o nome agora que era muito da custosa virou pra ela, assim o que? o orixá falou com você? Falou assim, falou, falou, falando com a boca a menina falou, ela falou assim, nunca vi falar que o Orixá fala <risos> ela também era de Candomblé, ela ficou curtindo nunca vi falar que o Orixá fala porque na minha casa ele só dança, ele fala com a gente é com Búzios. isso pra mim é novidade não era não banda não, ainda curtiu com ela ainda sabe, no sentido de dizer, tem certeza que era o Orixá porque o Orixá não perde tempo falando com gente igual a gente, não então eu vou te dizer que vai ter casa de Candomblé que o Orixá fala, você tá me entendendo o que eu tô dizendo? Então tem de tudo, amiga tem de tudo que são religiões é, que têm como base a oralidade, ressignificações e tal. Então tem de tudo.
0: Professora, eu tenho uma dúvida que é um pouco polêmica. Assim, uma questão que eu discuti com outros amigos e com outras pessoas. Eu quero saber a sua opinião com base na sua experiência e nos seus estudos também. De como que a gente pode conciliar alguns hábitos e tradições dessas religiões de matriz africana, religiões tradicionais com os dilemas atuais. Por exemplo, eu acho que é o mais famoso que é a questão do sacrifício que é empregado em alguns rituais do candomblé e a gente vivendo num contexto de direitos é, dos animais, respeito à natureza, conciliar essa, essas facetas da religião no contexto atual.
2: Primeiro você precisa saber qual é o conceito da palavra sacrifício no sentido antropológico, social e filosófico. As pessoas assimilam a palavra sacrifício só em matança de animais. Existem várias formas de fazer sacrifício. Sacrifício é um ritual como outro qualquer. E dentro da religião tradicional africana, ele tem um fundamento. Ele tem um fundamento. Nada se perde na religião. O orixá come através do homem. Então tudo que é sacrificado, sacrifício é quando você faz alguma coisa de forma ritualística. O café que você faz de manhã é um sacrifício. O pó que você coloca na sua cafeteira ou na sua moca, porque eu faço café de moca, um dia foi uma planta que virou fruto, que foi sacrificada, arrancada, que foi secada, que foi torrada, que foi moída, que está na sua mesa. E você pode ser do tipo a louca do café, tipo eu, que só acorda depois de um copo desse tamanho de café, porque eu sou assim, sem café me dá até dor de cabeça. E você tem que acordar, levantar, sem falar com ninguém, porque você fica mal-humorada sem café. Aí depois que você faz o café que você toma, aí você é gente, fala, ô, oh, meu espírito baixou, agora eu tô aqui, já tô na pele. Isso é sacrifício também. A questão é, você precisa separar o que é ato político e o que é religião. Por que, que eu vou dizer que é ato político ou que é ato de... de... Nem é ato político eu queria falar. É, houve uma polêmica muito grande dos evangélicos tentando impedir a questão do sacrifício, mas, na verdade, se você for ler a Bíblia, está cheio de sacrifício. Aliás, quem sacrifica humanos são os cristãos, não nós. Sim. Os, os cristãos passaram a vida inteira sacrificando pessoas. Queimar as bruxas e, e, e pedir, e Jesus pediu para o fulano matar o filho para dar prova de amor, e sacrificava carneiro, porque, etc., etc. E pouco estou falando, não estou lembrando os versículos da Bíblia que está aí, os livros da Bíblia que está aí, não. Mas assim, por que, que eu estou te dizendo isso? É, na religião tradicional é, dos orixás, o sacrifício nada mais é do que uma forma de acalentar. De, aí depende, né, porque ele, ele é feito, pode ser feito para questão de saúde aí é ofertado é, ao orixá o diferencial é que oferta na hora de, de matar, ou seja, sacrificar é as rezas que você coloca naquele santo, naquele naquele bicho, é o que você pede através daquele bicho e depois o que, que você faz com o bicho? Você não joga ele fora, a não ser que seja <risos> bom para descarrego para tirar e ainda assim é, é, é colocada em lugares que outros bichos comam. Então, não é que seja. Faz que parte de ma- um ciclo. Tem um ciclo, exatamente, é a palavra que eu estava procurando. Então, assim, a questão é que pessoas preconceituosas, pessoas é, é, que já têm, já fazem de tudo para encontrar um jeito de, de proibir o nosso culto, que foi perante luta de uma mulher negra, de uma Yala Orixá, que a gente conseguiu ter o nosso culto livre porque até então quando se escutava o tambor a polícia ia lá e batia em todo mundo, isso ainda na década de 30, então a gente já apanhava os candomblés eram perseguidos porque era fetichismo, porque era macumbaria, porque era tudo menos o que a gente fazia então nesse sentido é mais uma tentativa desses, desse centro direita e sobretudo os evangélicos de podar a nossa religião, porque você reparou que essas coisas começaram a acontecer e ficar mais frequente a partir do momento em que os adeptos de religião de matriz africana começou a crescer, porque de uns tempos para cá a gente começou a crescer também. Isso não é porque a gente começou a crescer, não, porque a gente sentiu a vontade para dizer que somos cantombrecistas, somos tradição de orixá, somos um bandista. As pessoas começaram a tomar posse e dizer eu sou o que eu quiser, eu culto o Deus do jeito que eu quiser, e você não tem o direito de intervir na minha maneira de, de vivenciar Deus. Então, assim, eu não sei se vocês perceberam que essas perseguições ficaram maiores, porque começou a aparecer mais terreiros, mais adeptos, e aí significa... E uma... gente nova, e gente, gente muito nova, nova sim. Gente nova. Quanto mais adeptos nós temos, mais eles perdem. Mais eles perdem.
1: E essa era uma pergunta, eu queria saber, né, se era uma impressão minha, ou se realmente o, as pessoas estão buscando essa proximidade... Com, com a África né? porque a, a, as nossas raízes africanas além de nos foram roubadas elas são o tempo todo ocultadas e eu estou sentindo esse movimento de querer conhecer mais eu quero conhecer o, o africano dessa palavra E enfim, então você me deu a certeza de que sim, essas pessoas estão saindo sim, do armário com de acordo, isso, com,
2: né? de acordo com, esta, com as últimas estatísticas, cresceu sim Nada comparado ao crescimento das religiões neopentecostais, com um grande boom, inclusive muitas pessoas negras. Mas nós crescemos, e qualquer, qualquer movimento que a gente faz mexe na estrutura e isso incomoda. Eu não sei se ficou clara a questão do sacrifício para você, mas só para vocês pensarem, no sentido antropológico, o que, que significa sacrifício? Sacrifício uhum. é o chá que você faz, por exemplo, eu morro de dor de cabeça, quando terminar aqui vou fazer um chá. Então eu vou ali, vou pedir licença para a natureza, vou pegar as folhinhas das minhas plantas, porque eu moro em apartamento, mas eu tenho o meu pequeno xangrilá ali do lado com um manjericão e todas as ervinhas que eu gosto. Uhum. E pego e vou fazer um chá. Eu tô sacrificando a folha, eu tô pedindo licença para ela para ela me dar saúde, porque eu não tô legal, porque eu preciso dormir essas coisas.
1: Mas indo, é assim, por um lado, eu tenho um amigo que frequenta uma casa de banda e ele trabalha numa empresa ah, eu não lembro muito bem, mas é alguma coisa sobre sustentabilidade. E aí, ele falou que às vezes ele vai jogar, né? É, às vezes num pacote, ele tem que jogar no rio. E aí, ele fica assim, meu Deus, onde será que isso vai parar? Não sei o quê. Aí, às vezes, ele, ele é, coloca em coisas de pano, para não ser que usar plástico. Tipo, ele meio que samba ainda nisso. E aí, eu acho que é um pouco da, da pergunta que a que a Cecília estava querendo fazer, e não indo para o lado polêmico, mas é é mesmo conciliar
2: os ritos. Mas isso também é polêmico.
1: Os ritos com com essa coisa, né? Isso também
2: é polêmico, e eu tenho uma opinião formada sobre isso. Diga, professora. Todas as casas, no final do ano, quase todas as casas, fazem um rito de agradecimento, que é as águas de manjar, que é um ritual muito bonito, onde se oferta... É, flores, sabonete, tudo que a Orixá gosta, no Rio, porque nós não temos mar, né? Quem tem mar, vai no mar. Você vê na televisão aí, o povo indo no mar, entregar o barquinho de manjá. É tradição isso. Tradição. Que você entrega com os pedidos, agradecendo o ano e pedindo, renovando os pedidos pro ano que vem. E, claro, tem outras coisas, comidas, aí coloca as comidas é, da, do Orixá, canjica branca, manjá, doce, porque as iabás gostam de doce, essas coisas. O terreiro, muitas pessoas de terreiro começaram com essa questão de sustentabilidade, começaram a questionar, estudos deixaram bem claro sobre a poluição do mar. né? Sobretudo nessa época de 2 de fevereiro, final de janeiro, que é quando as as grandes casas fazem isso. E aí algumas casas, pensando nisso, e depois de consultar, claro, ressignificaram isso ao invés de colocar barquinhos, elas colocavam em cabaça, sabe cabaça mesmo de mato? Uhum. Abriam uhum. cabaças que também tem toda uma simbologia, cabaça é o mesmo que Ibá, Ibá tá ligado a base etc e tal, não dá para explicar tudo isso aqui agora, Aí, em vez de barquinhos, abriam cabaças, colocavam comida aí noutra colocava doce e começou a ofertar só coisa degradável coisa que, que o peixe que não ia poluir o mar o que ia poluir menos, pétalas de rosa, entendeu? Pensando nisso. Aí, girou um grande boom, porque umas pessoas ambientalistas escreveram e malhando as religiões de matriz africana, que que polui, que polui, que polui. Mas aí, o que que acontece? Girou uma grande polêmica, porque as pessoas ligadas ao movimento negros e às questões políticas pegaram como mais uma maneira de malhar a nossa religião porque as pessoas jogam milhões de, de, de lixo plástico nos, nos rios e nos mares nas épocas de férias e ninguém faz reportagem sobre isso e quando vai fazer, falar sobre poluição só fala de um único um único que é só uma vez no ano que a população negra vai ofertar para Iemanjá é como se uma vez no ano tampasse todos os dias das praias sujas e os rios sujos que as pessoas é, todo carnaval, ano Entendeu? Todo carnaval, ano novo. Aí, assim, eu entendo que o movimento negro bateu e bateu bem, tanto que entraram com medida e a medida caiu, né? Falando nisso, assim como no sacrifício, entraram com isso também, proibindo essa coisa de ofertar no mar e no rio. Mas aí, eu, Rosinalda, e minha casa de santos, Depois que aderimos a essa questão de de pensar, essa questão de poluir menos, a gente continua fazendo igual algumas casas grandes, que é tentando diminuir. Antes a gente fazia boneca, porque tem gente que enfeita as bonecas. Hoje, quando a gente quer enfeitar as bonecas, a gente já faz de cabaça ou faz de coisas que que a água vai absorver, você está entendendo? Porque assim, eu vejo... O que eu vejo, que essa postura de manter os barcos e tudo, tem gente que põe joia, você não tá entendendo, vai joia, vai brinco. eu já assisti uma vez no mar, é lindo demais, mas é carregado de coisas que o mar vai devolver ou que não vai, ter, não vai sabe, e vai uhum. ficar lá para sempre. eu vejo que essas casas, não tenho nada contra, mas eu vejo que essas casas veem isso mais como uma afronta e por isso continuam fazendo, mais como um ato político do que com a tradição em si. Porque a casa é de Iemanjá. Iemanjá que é a casa dela bonita, ela não quer os peixes dela morrendo porque tentou comer plástico... Ela não, quer, ela não quer coisas que o peixe vai, que vai matar os filhos dela, porque ela é a mãe de todos os peixes. Ela não quer o mar sujo, ela não quer. Yoshun não quer um rio sujo, cheio de, de, de coisa que, que não, não vai sair nunca, vai ficar aquele entulho. Não, o Orixá quer é beleza, e beleza tem a ver com pureza. Aí pode jogar perfume? Pode, desde que não seja demais. Pode jogar champanhe? Pode. Pétalas de rosa? Sim, porque vai dissolver. Tem alguns peixes que até gosta de comer, porque é, é planta. Então, assim, mas na nossa casa, a gente tem essa preocupação. Nós continuamos fazendo os rituais, mas a gente tem essa preocupação. É, a gente não faz como nas outras casas. Mas a gente já faz isso antes de virar essa bagunça toda, porque a gente, meu pai sempre teve essa preocupação. E a gente sempre se fez essa pergunta, será que Iemanjaque, é será que Oxum que é isso, será que é que é isso? Não, Orixá que é beleza, Orixá que é cuidado. E a partir do momento que eu demonstro cuidado, que eu demonstro respeito, que eu demonstro que eu amo, que eu me e que eu digo eu tô aqui, eu tenho isso para oferecer e eu estou oferecendo de coração, ele vai aceitar, não precisa ser um barco a motor. Bobear, o povo dá um barco a motor para ir manjar e coloca os presentes lá dentro que é para ir para mais longe. Mas assim, mas isso é opinião, né? É, é tradição? É tradição. E eu te garanto que não tem nada que derrube essa tradição, porque é uma das tradições mais bonitas que eu já vi.
1: E infelizmente, professora, a gente vai ter que né, puxar para o final. É, tem várias perguntas que a gente gostaria de fazer, mas a gente deixa né, para outros encontros aí na vida. E eu tenho uma última perguntinha para a senhora. Dá para ver, claramente, que a senhora fala com muito amor e muita paixão, e isso é, um, é uma coisa que não tem como não admirar, né? <risos> e aí eu queria um conselho, né? Como a senhora acha que a gente pode é, se conectar com a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, com esse cotidiano meio louco que a gente tem, como é, encontrar essas contações de histórias online... <risos> Contação porque a gente está em contação de histórias que eu digo os mitos, as relações é, conhecer se aproximar mais dessa ancestralidade mesmo com as barreiras da pandemia
2: tem uns cursos maravilhosos online do, do Dudu a tempo dos Orixás anota aí é o Baba King, Dr. King ele é professor da USP e é Baba Lorixá é, eu recomendo os cursos dele é o pai da minha casa é onde eu iniciei em Ifá, que eu sou moifá e eu faço os cursos é de onde eu bebo ele fala de maneira muito clara então é para pessoas que estão iniciando, é para quem já está lá dentro e, e tem todos os tipos eu aconselho você fazer o primeiro de ori que ori é o primeiro orixá, que é o orixá da sua cabeça e depois ifá depois que você fizer esses dois você pode fazer todos que você quiser mas esses dois são os primordiais para quem tá, tá querendo iniciar, para quem está começando um caminho na espiritualidade, que são orixás primordiais. Orião. E a era de
1: plataforma online? Como que eu
2: encontro? O Dudu, Templo dos... O, o Dudu a cursos que está escrito, O do a curso. É D O D U W A WAWA ou do, do A.
0: Professor, e no sentido assim, de além do curso, que eu acho que é incrível das leituras nas práticas diárias, o que você indica que você faz, que você pratica? Eu
2: faço é ver é estado vibracional. É uma técnica de respiração e te ajuda a conectar. Eu sempre coloco uma música relaxante, o que me relaxa é água. Eu sou do fogo, então eu preciso de água. Que me relaxa é água. Eu sempre coloco aquelas músicas de meditação, água, fecho os olhos. Respiro pelo nariz, sobe pela boca, mentaliza uma imagem, etc. e tal. Aí você pode meditar, você pode. Se você fizer isso debaixo do chuveiro, é a melhor coisa, que tem que a água, já vem, já vai limpando, então já, já ajuda. Mas a principal coisa que eu tenho a dizer nesse sentido, meninas, é não tenham medo de se olhar. Enquanto vocês não encontram Deus dentro de você, a espiritualidade dentro de você, isso requer coragem, porque olhar para dentro da gente é uma coisa muito complexa, porque tem de tudo lá dentro. E tem todos também, todos que já passaram pela sua vida, tem aqueles que você engavetou e não quer ver, e, e etc., e isso dói. Mas você tem que ter a certeza que você não está sozinha, porque você tem um ori, o ori é o orixá da cabeça, é sua cabeça. E, e a força está dentro da gente, não precisa de intermédio. Se olhe, se olhe, se respeite, sobretudo se respeite. Não aceite que digam quem você é. É você que tem que dizer para as pessoas quem você é. E nem precisa ser com palavras, mas com a sua postura, sobretudo, porque a verdade vem de dentro. Então, se tem uma coisa que eu acho que, que diz muito sobre as pessoas é o olhar o olhar e a respiração dela. Tem pessoas que mexe na respiração da gente, já reparou? Tem pessoas Sim, que... demais. Pois é, tem pessoas que têm cheiros diferentes. Presta atenção nos detalhes. Cada pessoa tem um cheiro. Cada pessoa desperta um, alguma coisa em você. Alguns te despertam irritação e você nem sabe porque. Geralmente os que te despertam irritação é porque tem muito de você neles, sobretudo do que você não gosta em você. Então, assim, preste muita atenção nisso nos detalhes, estude, medite, ache uma boa casa, se for o caso, se achar que é isso. Mas eu aconselho fazer esses dois cursos que eu estou falando para vocês, a nível de conhecimento para quem está iniciando. Porque tanto ori quanto ifá são cursos voltados para a espiritualidade e a filosofia africana, filosofia religiosa e orubá. E né, lá você vai encontrar, vai, e quando você for para um terreiro de um bando do candomblé, você vai ver muito do que você escutou no curso na prática, te garanto. Só você ter olhos para ver. Muito obrigada, professor. e professora.
0: Professora, gente, para a gente poder encerrar com uma mensagem, assim, estender um pouco essa conversa, a gente tem um quadro de indicações no final do episódio e eu quero saber o que, que você pode me indicar hoje, além desses cursos, que eu acho que são materiais riquíssimos. Então fica o um espaço para você indicar um livro, uma série, um filme, uma música. Pode ser uma música do Kanye West, pode ser um, um
2: livro... Eu tô lendo um livro que eu ganhei hoje de presente do meu babá que eu já tinha lido, mas eu tinha lido online, não é a mesma coisa. Eu indico dois livros, eu estou muito voltada para a questão das mulheres e do matriarcado, então eu não consigo fugir disso no momento, mas eu acho que é importante para vocês enquanto mulheres negras. O livro da Mãe Estela de Oxóssi, Meu Tempo é Agora, é maravilhoso, porque além de ter um contexto histórico riquíssimo, falando das primeiras casas de candomblé no Brasil, tem vários ensinamentos, Meu Tempo é Agora, de Mãe Estela de Oxóssi, E um outro livro super importante, aí já para adentrar as questões filosóficas, é um de uma antropóloga muito antigo, ele é da década de 60, então provavelmente da década de 40, provavelmente vocês vão achar no Sebo, eu só achei no Sebo. Que se chama Cidade das Mulheres, é da Rutlandes. Essa antropóloga faz uma. A tese de doutorado dela, ela faz pesquisa de campo entrevistas principais e alorixás de Salvador e do Rio de Janeiro na década de 30 e 40. É fantástico a história de vida dessas mulheres negras. E vocês vão ver muito, muito, muito da concepção do que é coletividade, do que é feminismo de terreiro, que é a, a minha pesquisa atual e o curso que eu estou ministrando. Então, agora, música... Eu gosto de música de, de orixá, gente Eu gosto, eu gosto daquele grupo Dundará Que pessoa em Urubá. Ultimamente eu ando lendo muito um CD Que foi feito em homenagem à Mãe Carmen Que tem Grandes cantores Da música brasileira Mas que são todos iniciados E cantam música de orixá Em homenagem ao Batalá Me descansa Hoje assista, né? Hoje é dia de eu botar lápis que eu tô de branco assim. Eu também, porque tem ritual na minha casa. É, e nesse sentido, assim, é, é o tipo de música que me conecta comigo mesma. Uma coisa que tem que ficar, uma frase que eu acho que tem que ficar é, em se tratando de religião... A religião boa para você é aquela que te conecta não a Deus, mas a você mesmo. O dia que você conseguir entender a complexidade dessa frase, você vai se dar bem em qualquer lugar que você for. Você vai sentir Deus, ter Deus em qualquer terreiro, igreja. Por mais que as pessoas estejam todas com um outro sentido... Deus já vai estar em você, você vai estar em Deus você vai estar tão completa, tão plena, tão ciente de quem você é que tanto faz o lugar que você vá então assim, a religião boa para você é aquela que te devolve a você mesmo te devolve, mas te devolve, não é te devolver purificado não é, te devolve do jeitinho que você é, com todos os defeitos, suas qualidades, e faz você perceber o que, que você pode mudar e o que, que de defeito te mantém de pé. Porque às vezes até o de- tem, tem defeitos que mantêm a gente de pé, que são peculiaridades, que podem ser defeitos para outros olhos, mas que fazem parte da sua vida, das suas características e que te mantém de pé. Então isso é importante, tem uma razão para você ser. Você vai polindo aquilo. Você não vai mudar, porque está na sua essência. Mas você vai polindo. O que é polir? É conseguir que isso não atrapalhe as suas relações. Porque a ancestralidade, a religião de tradição de orixá, o devoto de orixá, é uma religião relacional. Entendeu? Ela, Ela é vivenciada na coletividade, mas ao mesmo tempo ela é solitária. Uhum. E aí é isso que eu tô te dizendo. É uma religião que te devolve a você mesmo. Que mesmo estando vivenciando as coisas coletivas, no final do rito, ou no meio do rito, só depende de você. É você e o orixá, o orixá e você. É isso.
1: Então, e você, Cecília? Um... O que você pode indicar pra gente?
0: Hoje eu vou indicar um livro muito especial pra mim. Foi um livro. É um livro que o meu pai tem. Meu pai, ele é do Candomblé, desde que eu me conheço como gente, esses ensinamentos fazem parte da minha rotina. E um livro que ele sempre me apresentou foi o livro Orixás, do Pierre Verguer, que é um fotógrafo francês com um trabalho incrível relacionado às comunidades africanas, às coletividades e a essa religião. Então, trabalhos fotográficos que são grandiosos hoje no Brasil, nos países da África, no continente como um todo. E eu acredito que é realmente um mergulho em civilizações que já não existem, como elas existiam antigamente, em civilizações que se desenvolveram. E uma viagem imagética. assim. E eu, como fotógrafo, e jornalista, a execução do fotojornalismo dele é primorosa porque é muito respeitoso. O Pierre Verguer foi uma pessoa que... Iniciou um trabalho de fotografia, mas se transformou num processo e assumiu outra identidade por conta da experiência dele. E eu acredito que esse livro ele é riquíssimo justamente por transmitir não só a imagem externa, mas por mostrar esse processo que o autor passou de se tornar integrante dessas comunidades e, e parte dessas coletividades também. Essa é minha indicação. E você, Caísa, o que que você pode me indicar?
1: Eu sei que eu falei que eu ia parar de dar referência norte-americana, mas eu não consigo! (risos) E eu quero indicar a série American Gods, da Prime Video, que, na verdade, ela traz vários diálogos, muito incríveis, porque eles pegam contos e deuses antigos que que estão no contexto da série, desaparecendo por causa dos deuses americanos a mídia, a globalização e vários outros, só que eles pegam contos africanos também e que estão em luta contra esses deuses americanos da mídia e tudo mais então, tá na cultura pop coisas que a gente nunca ouviu falar e E eles trazem essa discussão para um contexto mais cultura pop e eu gosto disso.
0: Professora, a gente quer agradecer mais uma vez a sua disposição, a sua presença e tudo que você passou. É uma honra a gente poder ter uma conversa tão enriquecedora sobre assuntos que, querendo ou não, não são colocados ali no almoço, não são discutidos ali na mesa do bar, mas que a gente precisa começar a conversar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que
2: agradeço a paciência, a troca. Tamo juntas.
0: Você, você,
2: é isso. A partir de hoje As suas memórias são minhas As minhas são suas Então somos parte de um todo
0: E é com essa mensagem maravilhosa Que a gente encerra o episódio de hoje E a gente se vê semana que vem, né, Caísa? Até semana que vem Música